1: 。
0: 听心灵在唱歌的好朋友，我是茉莉，在台北问候您。非常感谢您星期一跟星期二早上的七点，还有夜里头的十一点啊，不管您是在哪一个时段和我共度这一个小时听心灵在唱歌，茉莉都非常的感谢您。今天呢，在节目的安排上啊。嗯， um, 首先我想先邀请朋友们，我们一块来分享我们中华民国前监察院长王建轩先生他的生活智慧。我们一块来听王建轩说故事。听完了王建轩说故事之后呢，茉莉要邀请三位啊、呃，在静坐啊。呃这个活动呢，已经有长达十几二十年的一个研习的非常有呃心得的朋友来到节目当中，为我们介绍源自于北欧挪威的雅肯静坐。好，我们先来听王建轩说故事。
2: 各位好朋友，我是王建轩。大家平安喜乐。我常常到学校去演讲，有的时候跟小学生演讲。我说：“你们知道世界上最伟大的发明家是谁吗？”小朋友都会说：“爱迪生。”所以每个人都知道爱迪生是世界上最伟大的发明家。可是大家不晓得，爱迪生他是个聋子。爱迪生为什么是个聋子呢？爱迪生小的时候，家里面环境也不好，他就在火车上啊卖一种简单的报纸，所以呢，他常常就在火车上。他发现火车上啊有一个小房间没有人用，他就偷偷的在那个地方做化学实验，就摆了很多瓶瓶罐罐的啊这个药水哈。有一次那个火车呀、啊、突然震荡啊，把那个药水的瓶子掉下来了，掉下来了以后啊就引发了火灾。那其实没有太大的火了，但是冒了黑烟，哎呀，那就不得了啊！这个火车里面会失火，那还得了？后来这个列车长一查到了，说就是爱迪生在这里搞这玩意儿搞出来的。那个列车长啊，气得个要命，就狠狠打了爱迪生一个耳光。因为打得太重啊，爱迪生的耳膜呀就被震破了，因此他就成为聋子了。那爱迪生后来发明的东西啊非常多哟，他获有专利权的就有一千三百多种，还有其他呀，他懒得去申请专利权了。你们要用，给你们用好了，那个还有两千多种。爱迪生啊，他自己是聋子，但是啊，他并不觉得聋子是一个好像是呃身心障碍的人一样啊，觉得没面子啊。他不是，爱迪生说呀，这聋子也很好啊。有什么好呢？他说：“我听不见别人的闲话，我就少生气；我也听不见别人的美言，我就不会骄傲。大家晓得，我们一个人不生气、不骄傲，这个是一个人很重要的美德哟。所以爱迪生往这个方向去想啊，他这个耳聋啊，反而啊就能够容易获得这两项美德了。”他就心里面不难过呀。从前我们有一位立法委员呢、啊，叫郑龙水，他两个眼睛都看不见的，人家称他叫盲见客。他在竞选立法委员的时候，他说呀：“哎呀，我们眼睛瞎了的人真好啊！我们选举的时候啊，不用看别人的脸色呀。那停电的时候呢，你们看不见，我们没影响啊，赶快呢。所以任何的事啊，都有正面的，也有负面的效果。”如果我们多强调一点正面，你就会减少一些痛苦，增加快乐。如果你眼睛里面看到的都是不好的，都是负面的，就是好事啊，都会被你弄得沉闷痛苦。有一次，有位牧师啊，他家里面遭到小偷，那照一般人讲啊，被小偷偷了一定会抱怨呐、啊，闷闷不乐呀、啊，大骂治安太坏呀、啊。可是这一位牧师啊，反而向神祷告，说感谢神。感谢什么？他说呀，他妹妹啊，不久以前呢、啊、出国，将一些重要的东西啊寄放在他家里面。刚好前两天妹妹回来，把那个重要的东西拿走了。他说，要不然的话呀，如果妹妹的东西被拿走了，我对妹妹怎么交代呢？他说，他的太太就是穆思良啊，平常睡眠都不太很好，只要哪里有一点动静啊，就会醒。他说那一天小偷来的时候啊，那一天他太太啊。睡得熟得不得了，居然小偷来，他的太太都没有醒来。那大家想，如果穆思良被小偷惊醒了，小偷可能就由偷变成抢哦，说不定啊，就会有刀光之乱呢、啊，对不对啊？东西被偷，财物损失了，这当然不是好事。但是在被偷的当中，也有所谓不幸中之大幸的事啊。想象这些正面的事，心情就好过多了。我和我太太结婚四十多年，我们没有小孩，当然有些遗憾呢、啊。我看到人家有小孩，就想：哎呀，如果我有孩子，我现在孙子都有了，实在有一些炫目。但是这又有什么办法呢？所以我就往好处想。我说我们没有孩子。也有没有孩子的很多好处啊！现在有人有孩子，教育孩子，孩子不听话，哎呀，搞得父母难过的不得了。哎，我们就没有这样的一种难过呀。而且呢，我们没有小孩啊，相对的，我们时间就比较多呀。我们有时间，所以像现在我就可以去做很多公益慈善的活动啊。那我太太也跟到我一起做呀。所以，上帝啊，让我们有孩子很好。上帝说，没有孩子。也很好，我们顺服神的旨意，我们就会很愉快。所以，我们人生呢、啊，有很多的事情是不如意的，有很多事情呢是很快乐的。那我们应该多想想快乐的事，少想想那个不愉快的事，这样你的人生呢就会快乐很多了。
1: 像是天使的画面。心和回忆继续旅行。我看见的世界，永远有蓝天，有从约定里滋长的玫瑰。就算有误解，有争辩，回头还是渴望牵手，分享一切。人间的世界，永远有草原，有你最像是天使的花。什么落叶，哪有飘雪？我只看到闪着光的每个纪念。我看见的世界，永远有蓝天，有从园丁里滋长的玫瑰。就算有误解，有争辩，回头还是渴望牵手，分享一切。我看见的世界，永远有草原，有你最像是天使的画面。总会被理解，被爱恋，逆风流你，流泪也能变成庆典。
0: 欢迎收听我们今天的节目单元。在今天的单元里啊，茉莉为所有的听众朋友邀请到三位啊，他们常年啊从事呃、啊、静坐，而从静坐里头呢，呃、啊，可能也改变了他们的生命，或者是说调整了他们的身体。我相信对他们的人生啊，也会带来很深远的一些影响。那么，他们参加的这个静坐呢？就我个人粗浅的了解哈，因为我去参加那个那叫讲习班嘛，就是因为我自己呢很好奇，然后也很有兴趣啊，所以我就加入了啊、呃、他们的这个最初奇的一个班别，然后去呃研习了整个一个静坐的一个流程啊。这个静坐呢是源自于北欧啊、呃，挪威啊、呃、那个地方啊。呃带过来的叫做牙肯静坐，今天呢，我就邀请到三位在牙肯静坐常年啊，也带领很多的同好，呃，然后一起来了解牙肯静坐，从事静坐的三位老师，他们分别是呃蔡素贞老师、白嘉玲老师，还有陈慧玲老师啊。让我们先欢迎他们出场，欢迎三位老师，素贞好，
3: 哎。Hey. 收音机前面的听众还有主持人，大家好
0: 。第二位是我们的呃慧玲，陈慧玲，慧玲好。呃，各位观众朋友，大家好，<是>谢谢你。第三位是我们的嘉玲白嘉玲，嘉玲老师好
4: 。大家好，主持人跟各位听众好，很高兴有机会来让大家认识亚肯静坐
0: 。谢谢三位哈。刚才呢，呃，我跟听众朋友做了一个前情提要，我说。呃，这个牙很静坐，它是从呃北欧挪威啊、呃、传过传到台湾来的哈。那因为呃素贞老师啦，还有呃慧玲老师、嘉玲老师啊、呃，我就直接称呼三位的大名好了啦哈。哦、三位呢<好>都从事这个静坐已经有十几二十年的时间了哈，嗯、所以呢，我想先请。三位,哪位，哪位是素珍吗？啊、先请您来跟我们听众朋友介绍一下这个雅肯静坐，好不好
3: ？好的，嗯呃，刚刚主持人也讲到说，雅肯静坐是从呃挪威那边过来的，是那我们的创办人就是赫伦博士，哎、呃，他在一九六六年的时候，当时呃因为这个。呃，披头披头士，<是>他们呃学了静作，所以在欧洲这股风潮就非常的兴盛
0: 。哦，
3: 对，那赫伦呢，他最早他是到印度去学瑜伽
1: ，嗯，那后来呢，嗯嗯
3: 、刚好趁着这股风潮，不过呃，他一开始的时候是跟印度的一个静作法一起合作，嗯，嗯那后来呢？赫伦博士他本身的背景是心理学、精神科学，嗯、还有医学这个部分的专家是，所以他就做了一些改良，嗯，让他比较适合呃现代人去呃怎么讲去去做的一个进做法，嗯嗯。嗯那为什么他会到台湾来呢？嗯、那就是他底下有一个学生，嗯，他叫爱好德，是那。他虽然是挪威人，可是他的中文讲得非常的好
0: 。他喜欢这个中华文化，是不是？啊、是,是是是。哦， oh. 呃
3: ，他怀疑自己前辈子可能是，很、呃、有可能，有可能
0: ，嗯。
3: 那呃，他到台湾其实是来学中文的，嗯。那顺、啊、便也就把这个静坐带到台湾来
0: 了。嗯嗯，嗯
3: 那那个时候他门下又有一个高徒，嗯
0: 、<笑>
3: 叫做简耀辉博士。嗯，
0: 嗯呃
3: ，简耀辉博士呢，他是当时师大运动休闲休闲系的教授。是。那最重要，他手下有很多国手，代表国家出赛的这些选手。嗯哼。嗯
0: 那
3: 其实那个时候，他是在找一个方法。让这些国手可以在比赛的时候发挥潜能，或者是再创巅峰、嗯。是，所以他就引进这个牙肯静坐的方法，嗯、然后成立了呃牙肯静坐的学会呃学会。是，好，那这个呃我们基本上是在内政部登记。呃，立案的一个社团法
0: 人。嗯嗯,嗯,嗯刚才苏贞，你有介绍，就是雅肯静坐的创办人赫伦博士，他是在一九六六年创办、啊、是。那我想，我们收音机旁可能有些听众朋友，一九六六年的时候还没有出生、啊、<笑><笑>哎，我可以十年，嗯、我可以冒昧问一下，赫伦博士还健在吗？
3: 是他还在，他现在大概七十呃七十二岁吧
0: 。哇！那赫伦博士非
3: 常年轻的时候，对对，
0: 对对他是不是二十几岁就那个开始接触，可能还,不到还不到二十几岁了哈？他是
3: 蛮特别的一个人，
0: 嗯
3: 呃，在西方那种呃素食环境非常不方便的情况下，嗯，他一出生就是一个素食素食者
0: 。哦，啊、是是是。那爱好德老师呢？
3: 艾浩德，他是呃，他也是挪威人，他也是挪威人哦。一九五八年出生的吧？是，嗯、哦，是，他们都是还不到二十岁就开始做静坐
0: 了。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那可以呃，请素珍再进步的来跟我们听众朋友介绍一下哈，这个牙肯静坐哈，究竟跟其他的一些。不同派别的静坐法是不是有什么不同？因为像呃，就我呃接触的一些静坐，比方说有呃宗教性的他们的静坐方式的话，啊、嗯<哼>呃，他们有还有什么口诀？就是啊、呃，什么眼观鼻，鼻观心啊，然后还要这个心无杂念啊啊一心的这个这个专一这样子哈。那可是我们雅肯静坐的一个方式。其实是可以让你的脑中的思绪让它这样来来去去的，这个差异性就很大哈。你可以跟我们介绍一下吗。好
3: ，没错，就像主持人说的，雅肯静坐跟我们印象中的静坐是不太一样的。嗯，那每当我们提起静坐的时候，呃，脑中浮现的就是要放空
0: ，是是
3: 啊，要心无杂念，
0: 排除杂念，对、啊、对
3: ，还有要盘坐，嗯，好、啊。这些呢？还有数习是吧？数习对，<好>有些是数习，有些可能是持一个咒语然后希望跟他的呃，或许是神啊，或者是佛啊，就是他的上人有一些连接、嗯。嗯嗯,<呵>嗯那牙肯静坐呢？啊、呃，刚刚好，这些都不需要。嗯，因为呃，就是我刚刚说过，赫伦早期的时候，他是呃。跟印度的某一个静教呃静坐学派一起合作嗯，嗯，那后来因为他的背景是心理学这个部分是，然后他又是西方人，
0: 嗯
3: ，所以他慢慢的就把这个静坐改良成适合现代人的，尤其是西方西方社会人的一些可以做得到的一个静坐静坐法嗯，嗯，嗯
1: 嗯
3: 好，那呃，一般我们。提到静坐跟宗教都会有关系，是。可是雅肯静坐呢，不是这样的。
0: 嗯
3: ，嘿，呃，他呢，刚刚有讲过，是从心理学作为基础出发的。对。那首先他会把跟宗教仪轨有关系的东西先拿掉。嗯嗯。然后用一种比较科学的方法去看待静坐这件事情。是。嗯，那雅肯静坐其实他。最关心的是静坐者的本身，嗯，这怎么说呢？也就是说，你在静坐的过程当中，你是有什么样的经验？嗯，啊，那对于杂念这种东西，我们是全然的接受，<是>因为呃，雅肯静坐对于杂念有另外的看法，嗯<哼>呃，他觉得这些杂念其实也是内心资源的一个宝库。Oh, 所以我们在静坐的时候，常常会灵光乍现，嗯、有非常好的灵感跟直觉出来，
0: 是，
3: 是 hey, 那另外一个部分呢，它对于消化内心的压力是很有帮助的，所以要让这些所谓的杂念，或在雅肯称之为自然心理活动，自由的来来去去，嗯、那除了这个部分，内心的部分以外呢，在外形上，雅肯静坐。也不讲究要盘腿，嗯哈、uh ， huh. 因为，呃，压肯静坐看重的是一个内心消化的过程，嗯嗯，嗯那所以尽量去除身体上的一些约束跟压力，嗯，嗯嗯然后把精力放在处理内心的过程，嗯，嗯所以压肯静坐。不需要盘腿，也不需要排除杂
0: 念。嗯嗯<呵>嗯。不瞒三位老师，其实哈，我当初会接触雅肯静坐，有一个非常重要的原因，就是我身边的好朋友，因为他自己去参加了雅肯静坐，然后我就很好奇，我说：“哎，那你们静坐是不是像我呃平常在坊间听到的有呃静坐需要怎么样怎么样？”结果他跟我分享的是雅肯静坐，第一个。呃，这个不用盘腿啊，那所以你你只要非常轻松的坐着就行了。第二个呢，如果你。那个静坐坐着坐着呢，你睡觉的话呢，其实也是允许的<笑>啊啊！这两点就非常的吸引我，<笑>然后我就跟我周边的朋友分享，<笑>结果呢，我周边的呃有一位朋友是因为这两个原因而那个吸引，是是然后想说，哎呀，那我们要去探究一下啊、呃，雅肯静坐它的精髓是什么哈。<是>所以刚才透过呃素贞的分享，我们就知道说，呃，雅肯静坐呢，它非常呃。强调的是内在的心灵活动，但是对于外在的一些呃规矩啊束缚啊，其实它是呃不讲究的哈。那还有一点，我接触了雅肯静坐的一个最粗浅的呃宣导的这样一个课程之后呢，我知道雅肯静坐非常呃重视的一个就是有我们的这个静坐声音，还有另外一个就是呃要呃有一个静坐的辅导。嗯哼，静坐声音的话，可能声音家、声机旁的听众朋友，如果你要进一步接触雅肯静坐的话，那你去参加啊、呃，他一些推广的课程，你就会了解什么叫静坐的声音哈。我们今天就不在呃我们的这一段时间里头来跟大家做介绍了。但是我想要请啊、呃、素珍，你是不是稍微来跟大家介绍一下，为什么雅肯静坐非常强调那个静坐辅导
3: ？好的。呃，不过声音这个部分我可以稍微提一下。哦， oh, 好，声音呃，就像雅肯静坐，呃，它的英文名字叫 A C E M， 阿 M， 基本上是没有意义的。嗯，那我们的静坐声音、嗯、其实它也是没有意义，它只是一个静坐当中所使用的工具。好，是那呃那个部分。倒是，哎，我们就是把它当做一个中性的东西去看待，所以那个部分我们就先这样。
1: 嗯，嗯那另
3: 外静坐辅导的部分，嗯、这的确是有别于、嗯、呃一般我们所接触到的一个静坐呃静坐方法。是是是，哎，一般的静坐，我通常会会希望你不要不要讲话，就是禁语嘛。对对，對是。那但是我们静坐的时候都是闭着眼睛在做，是，哎，老师也看不到学员怎么做
1: ，嗯，嗯而且它
3: 是一个内心的过程，嗯，我们不会知道学员怎么做，是，所以需要透过语言这样的沟通，把他静坐这段时间他怎么样去静坐，嗯，来告诉我们，嗯、那我们当然有一个所谓。静坐的正确原则，从这里再去看看他的静坐技巧了。嗯、还有就是说，静坐的时候，因为让思绪杂念自由的来去，嗯<哼>，那就会引发一些内心的思绪啊、情感啊，嗯，这些东西。所以这个部分也是让我们借由静坐有这样的机会，啊、呃，更深入的走入内心以后。我们看到的东西拿出来分享，嗯好、嗯啊，那这个感觉上跟可能有人会觉得说，那跟智商有什么不一样呢？嗯<哼>，其实很大的一个差别就是在于我们的静坐辅导都是在静坐以后，才会进行的。嗯
0: 、是，
3: 那我们也是从你的静坐方法去切入，嗯嗯，嗯那这个为什么差别会这么大呢？因为。经过静坐以后，哎，内心的结构跟你静坐之前是不一样的。嗯嗯，嗯呃，你也比较对自己的敏感度会提升。是，还有就是，呃，也比较会有内在的力量，让你去表达平常自己看不到的东西
0: 。是是，是而且就我了解，这个接受静坐辅导的这个被辅导者，还有还有就是要去辅导这个被辅导者。呃，双方其实在，在呃这个做静坐辅导的过程当之前，双方都要静坐的是，是是哦。为什么？呃，也许我是受辅导者，我要接受静坐辅导啊、呃，我可以理解，就是说哦、呃，我先让自己静下来嘛，哈。是，但是去辅导人的这个呃呃，这个辅导者他也要先静坐，是吧？是，因为
3: 、嗯、呃，我们常常在说。静座前讲的话跟静座后讲的话是不一样的
0: 哦，真的有不一样是，因为
3: 、呃、彼此之间的敏感度，还有那种内心往下走、往内心深处走的程度也会不一样哦、呃，是这个样子是
0: 是。好，我想啊，我们聊到这儿呢，先听一段好听的音乐，待会儿啊，我们再继续的请教三位。好的，我们音乐欣赏完了，我们继续呢，要呃来请三位啊，带领我们所有的听众朋友认识雅肯静坐啊。今天呢，茉莉邀请到呃从事雅肯静坐啊已经有十几二十年历史的啊三位老师来到节目当中，跟大家分享雅肯静坐的好处。刚才呢，我们已经分享了素珍呢、啊、为我们介绍雅肯静坐它的历史，还有它的背景。现在呢，雅肯静坐在台湾啊，其实我觉得呃，了解他、认识他的朋友还不算很多，对不对？是啊，那雅肯静坐呃，是成立一个协会嘛，对不对？对一
3: 个协会。那
0: 平常平常有没有办一些什么样的活动？嗯、然后我们一般普罗大众呃，如果想要了解或是接触的话，可以透过什么方式？嗯、还有，就我了解哈，牙肯静坐好像。呃，蛮鼓励年轻朋友去来接触的，对不对？是是。像我们缴的学费，年轻朋友就比我们缴的少一点。<笑>对对是是是。这个部分呢、啊，请素珍来给我们介绍一
1: 下好
3: 。好，现在是这样子，就是说，呃，我们有个官网，你只要打“雅肯静坐”就可以进去，然后看蛮多的资料。嗯、雅是文雅的雅，嗯，呃，肯是肯定的肯，是。基本上，呃。我刚刚讲过，他的英文是阿肯、um, （A C E M）、嗯。那雅肯，我们有看了这个字眼，觉得跟文雅或者是、呃、正向的肯定有一些联想。嗯嗯、其实我们当初并没有这样的意思，嗯、单纯单纯只是就他的音去<意>对，取他的音。嗯嗯,嗯，那是这样的啊，就是。呃，年轻人来学牙肯静坐真的是非常好。嗯哼，呃，我自己的孩子也是从十几岁就开始学静坐。是，那在他们身上，呃，在不管是在学业或者是工作上，可以看得出说静坐为他们带来的好处。嗯哼，那不管是赫伦啊、艾浩德啊，他们呃都是在很年轻的时候就。二十岁不到的年纪就开始学静坐，是。那为什么这个年轻人的学费会比较便宜？嗯、这个是故事是这样来的。好好好，因为呃，雅肯静坐，它除了呃北欧这几个国家以外，呃，另外有德国、英国、西班牙，嗯<哼>，这些国家都很多人在做雅肯静坐。是。那西，尤其是西班牙，非常多的人在做。最主要是，他的一些推广者都是有医学、心理学背景的医师啊、嗯<哼>呃，心理心理师。那很多人想学，可是呢，我们大家都知道，西班牙它的经济状况并不好，嗯<哼>，失业的人，呃，嗯、更没钱，嗯。那但是他们压力反正是更大，嗯、是。那为了解决这样的问题，所以我们就呃，国际牙科那边。就说好，那这样三十五岁、三十五岁以下的年轻者，嗯，那就是学费减半哦，呃，嗯、<哼>是这样子的，嗯,嗯
0: 那我们现在呃呃，台湾的牙科静坐学会哈，平常都会办呃怎么样的课程吗？还有，嗯、就我了解，呃，不定期的我们。台湾的牙肯静坐协会还会办这个静坐营，是不是？<是是 S 1> 然后像2020年之前啊，没有那个全球的那个 COVID 19之前，还会有那个国际静坐营、啊，是啊，可以有的时候我记得有办过在西班牙的，还到呃这个挪威的哈，到其他国家去哈，嗯嗯嗯、这个部分也请您给我们介绍一下好吗
3: ？好，哎，我们的。呃，我们有一些基础的课程，也有一些进阶的课程。是，那为什么要有这些课程呢？因为每一个进坐法基本上都不一样。呃，可能有些人学过，呃，所谓什么佛教的啊，或者是印度的呀，是、嗯嗯嗯、是。是啊、那。我刚刚讲过，他们可能跟我们的方法是不一样的。嗯，那所以我们会开一些课程，让他了解什么是牙肯静坐，嗯，怎么做才能够达到它的效果。是、嗯，那这些我们需要一些课程作为共通的平台。<是>当我们要去讨论这样做那样做到底是哪一个好的时候，大家有一个共同的平台去做讨论。嗯好、嗯啊，所以我们有一些课程。嗯、除了课程以外，我们。呃，其实静坐它呢不是一个知识上的学习，嗯、它是要不断的累积你的经验，是从呃实际上去着手，嗯、然后做了修正，嗯、做了修正，慢慢才能够有它发挥出它的效果来的。嗯，所以我们也呃会有一些静坐营的活动，通常我们在。呃，四五月的时候会有一个周末营。嗯、<哼>所谓营呢，就是把自己拉开到日常生活的范围以外。嗯，我们找一个山明水秀的地方，嗯、<哼>然后在那里待个两三天，是让自己远离尘嚣，有一段时间真的真正的是在那里跟自己相处。嗯嗯。那除了这个周末营以外，我们在国外，尤其是在挪威，他、嗯、<哼>每年都有。呃，举办一周或者两周的静坐营是，嘿，那除了挪威以外，我们也会在世界各地，呃，比如比如我们在二零一六年，我们就去了西班牙的佩里牛十三这个、嗯、这样的地方
0: ，哇、嗯，哈、嗯 wow 啊
3: ，在那里呃，有一周就是七天六夜的静坐营、嗯，嗯嗯，那啊、呃，明年假若、嗯。这个疫情减缓的话，嗯、哼哼我们会到保加利亚、哦啊，那些地方都是他们精心挑选出来的地方，是、啊、那就在那里呃远离尘嚣，让自己与所有的静坐者一起度过这样的一周，嗯
0: 嗯是嗯我我知道像呃不管是哪一种的静坐了哈。那因为我接触牙肯静坐嘛哈，我就知道说，呃，牙肯静坐其实他非常在意的就是你自己是不是能够持之以恒的啊，呃，从事这个静坐的活动。那呃，像我客人的话，我觉得我那个时候有上课的时候哈，呃、嗯<哼>啊，我一个礼拜至少我还可以做个差不多三次到四次哈<是>、啊。那呃，自从那个课停了以后呢，嗯、<哼>哈，那个次数就开始递减了。是是是呵呵，所以我觉得有时候上课其实它也是有一个集体的力量，是啊，也会也会让自己啊督促自己要静坐。可是静坐说实在的，嗯、<哼>就像刚才素贞老师说的，你就是要身体力行的，持之以恒，你才能够感受到。那个效果哈，或者是说那个改变，对不对？是，嗯，我们听一段音乐，音乐过后呢，我就要请三位老师各自来分享他们，啊、呃，在从事啊、呃、雅肯静坐啊做、呃、了这么多年之后，对于他们自己的一些啊、呃、转化跟改变。好，来，我们听一段好听的音乐。好的，音乐欣赏完了哈。呃，刚才苏珍老师也提到，就是 1966，66
3: 成
0: 成立嘛哈，创立这个牙肯静坐，然后带到台湾来是 1986， 是1986。所以 1986， 然后那个时候就成立协会了吗？对， 1 9 8 6然后这个协会，老实说， 1 9 8 6一直到现在，三十哇， 3 5年了哈。那他这个，我们知道一个组织要运作的话，其实呃，他不但需要场地，需要经费，需要人力，对不对？<是是 S 1> 那他有那雇呃这个聘雇一些呃专职的工作人员吗？嗯
3: ，是这样的，就是说我们讲聘雇的话没有，但是有很多人为这个组织在工作，这些都是。嗯呃，不拿钱的自工哦，哈，无偿的是无偿的，嗯，嗯因为雅肯它是一个非盈利性的国际组织，嗯嗯，嗯那所有投入的人基本上都有他自己另外的工作，是，那就是在工作之余，嗯呃，尽量拨一点时间为这个组织工作。
0: 那呃，愿意挪出自己的时间精力，像三位老师啊，甚至还会啊带、呃、一些新进的同号，然后来上课。其实，在你们心里头，应该都是有一种使命感，是是或者是有一份热忱，哈，是是,是怎么样的一个信念，让你这份使命感能够这样熊熊那个那个热情这样不断的燃烧。<笑><笑>好，那这个部
3: 分是不是、嗯嗯、呃，让两位先来说好了？好啊
0: ，<呵>那是嘉玲老师先说还是那个惠玲老师先说呢？惠玲老师吗？好，惠玲老师先在跟我们分
5: 享一下好了，嗯、好不好？嗯、谢谢。嗯、呃、嗯，大家好。呃，认识雅肯，我觉得个人觉得非常的幸福。嗯哼，那认识他。也是在是算是不期而遇，并不是我有所需求而去找来的一个方法。哦、嗯，那学了牙肯之后呢？说实在话，就像我们主持人一样，可能刚开始的时候，哎、欸，有规律的静坐，嗯，可是之后，哎、欸，我大概经过三个月就不见了。<哈>那之后又经过三个月的时间，哎、欸，陆陆续续会接到。嗯，雅肯智工寄来的文件是，那我基于一个好奇，嗯，那又从头开始是再认识，<是>然后经过两三年的时间，就是在慢慢养成，从里面去认识这个静坐法，嗯，然后养成习惯，嗯啊、是那慢慢就留到现在了，放掉了我原来学过的两种静坐，哦，一个是宗教的，一个是算是气功养生的，嗯嗯嗯，<是>嗯嗯那。经过了这样一二十年来，我觉得牙肯给我带来最大的收获是自己更快乐，嗯，然后也更有自信
0: 。那你所谓的自己更快乐，是,是,嗯、是你从静坐当中你体验到的那种喜悦感，还是说
5: 呃,呃其他的原因呢？呃，应该是整体的
0: ，啊、呃，不是
5: 说静坐当下的一个喜悦或怎么样。嗯、静坐当下，就像刚素贞老师说的，嗯、也许静坐当下你的。心境有时候是也句不见得是那么平静的，不是像有一些静坐法，它是诉求，哎、欸，我就是静坐，为了要安静而静坐。坐嗯、那牙肯静坐法并不是这样子，是,是、欸、那我从陌生不了解这个静坐法，透过知道这个静坐法它的原理啊、哦，比如说经过上课啦。嗯嗯或者是说参加这个静坐营啊、哦嗯，嗯又慢慢认识了，那也自己养成习惯之后，就变成是可以陪伴一生的工具
0: 。哦，哎、欸，嗯、慧玲老师，那你呃之前啊刚、呃、开始的时候，是不是也有接触一些呃静坐辅导什么的
5: ？有哦，就是牙科的标准过程，嗯，嗯初级班呐、啊，进阶、嗯、班呐、啊，嗯、哦，嗯、还有静坐营呐、啊，是。那在这个过程中，不管是团有团体静坐，一定就会有辅导。哦，所以这个辅导是一个必要的过程，是也是从这个辅导里面，因为雅格的辅导，一个是技术技巧的辅导，另外一个是那个成长的辅导，这这两个过程的辅导，这两种呢，这两个的辅导在所有的活动中都会慢慢去影响静坐者
0: ，是是是，感谢啊慧玲老师的分享，然后嘉玲老师你也跟我们分享一下好吗？
4: 好的，呃。静坐这件事情呢，其实为我来讲，这么多年来其实是陪伴自己的一个一个方法。嗯嗯，嗯那我觉得就是很很愿意跟大家分享。譬如说，我们交了一个朋友，要越来越认识他，需要花时间。是，那静坐也是、uh huh、那静坐就是把时间给了他，变成一个习惯之后，那从中间会有一些比较不同的体会。嗯，那像我们三个人都会做到这么久，就是一定是从里面得到一些帮助哈、嗯。嗯那基本上牙肯静坐，它其实有它所谓的效果，虽然它不追求某一种境界，嗯，可是它还是会有它的效果，自然而然发生的效果
1: 。嗯,嗯有所
4: 谓的短期效果，就是譬如说我们的心跳脉搏会变慢，嗯，我们的耗氧量会变低，我们的脑波会改变。基本上都是人在放松情境之下会有的效果，那这些都对健康很有帮助。Uh huh、那如果就长期来看，它的长期效果，雅肯会，呃，会常常在课程里面会跟大家讲，它会有个人成长，包括个性的调整等等。嗯、那这个部分大家可能听众会觉得很很神奇，居然可以调整我的个性
0: 。对呀、啊，是很多初雅肯初学者是觉得嗯。这个嗯很难想象，对，很悬，哦、对不对？嗯，嗯
4: 那就如素贞老师刚刚提的，我们雅肯对所有的杂念是完全接纳的，是，不管它是好的或负面的，我们就是让它自由来去。嗯，那事实上，其实我们每一个人，当我们的个性其实有有所谓的天生，我们说小孩子有天生气质嘛，对、嗯，嗯、有的很闹，有的很安静，是，但是有很多其实是后天的养成。
0: 哦， oh, 对，譬如
4: 说，我们还是很小小孩的时候，可能我们做某些事情会得到父母的赞赏， oh, oh. 或者外外在大人、重要他人的鼓励。是，那做某些事情就会被责备、被批评，或者被、嗯、被被被嫌弃等等。嗯嗯，嗯嗯所以，我们其实，在生命很前期的时候，我们其实就已经学会做哪些事情会得到肯定。嗯，那不做哪些事情会得到赞赏，<是>所以我们就无形中慢慢累积，不管是在我们的教育。或者是在成人的职场，嗯嗯，其实我们的个性就慢慢呈现了。是，对，那这些个性其实。它是我们一直陪伴我们长大，所以其实对我们是有好处的。嗯
0: ，这就是我们的防卫机制嘛。对，有可能会
4: 有些防卫机制，像那个家族治疗一个大师萨提尔，他就把人分成不同的生存姿态嘛。是，有讨好的，有超理智的，或者是有指责型或打岔型。嗯嗯，那这些生存姿态其实就是让我们活到现在的一些方法。嗯，可是它也会是一个限制。
0: 就是有的
4: 东，有的时候我们会用比较固执、僵化的方式去处理事情。
0: 是是
4: 。那在静坐过程中呢，这些东西很可能都会浮现
0: 。嗯，特别<別>是加里老师您所谓<是 S 2> 在静坐过程中这些东西都会浮现的意思是说，啊，我的那个价值观啊，比方说呃那个，比方说我的自我批评就会出来，或者说啊，或者说呃不自觉的就会嫌弃，或者呃在某些方面啊觉得很。很很洋洋自得，或是某些方面觉得很泄气，是这样子的情绪反应吗？没有
4: 错，完全就是这个意思。就是我们很可能就是曾经某些不好的记忆或感受，可能被我们压到很底层的记忆，嗯、甚至我们现在都记不起来了。哦、就是我们说它可能就是进到潜意识里面。是，可是潜意识其实非常有能量，它会影响我们去做一些选择。所以，呃，可能在静坐的时候，我们平常日常生活中不会去想的一些东西，嗯嗯，我们不愿意去碰、不愿意去看到的，甚至有一些是痛苦的经验，嗯，可能在静坐的时候，他那些杂念会把他带出来
0: 。哦，我想到了那个我们上素贞老师
4: 课的时候，素贞老师又讲到这一段哦。啊，对不起，我打唱。嗯，对这些东西，如果浮上来，我们就是完全接纳它，让它自由来去。嗯，可是如果在我们没有静坐的日常时候，我们很可能就会转念，或者是不去看它，嗯，让让这些东西不要出来，让我那么不舒服。那雅肯很鼓励这些东西出来。其实，在静坐过程，这些东西出来，我们的感觉也是不舒服的。嗯哼，那这个就是一个需要很需要静坐辅导去帮助的一个一个部分。当我们越允许它出来的时候，其实这些深层的压力就在释放了
0: 。哦，对，是。
4: 所以，当释放的越多，我们内在就是这些占据我们一些。一些困扰的东西慢慢减轻之后，我们内在的自由度就变大了哦、oh, <是>，所以我们就会变成个性上会有一点点微调。嗯，当然雅肯的静坐的改变是很安全，不会一百八十度的让你完全变一个人。嗯它是很慢，可能时间累积慢慢微调，甚至当事人都没有发现。嗯，可能是你身边人会觉得说，哎，你不太一样喽。嗯，或者是你你在做决定的时候，会发觉哎、欸、自己做的决定跟以前不一样
1: 了
0: 。嗯，就
4: 那个改变是缓缓的渐进。可是你的个性僵化的部分就松了
0: ，是，所以这
4: 个是长期会看到的一些效果
0: 。是，那嘉玲老师，您个人觉得最受惠的是什么呢
4: ？最受惠的呀、啊，嗯，最受惠的可能会让我觉得我在选择的时候会比较果断一点，因为我我的个性是比较容易犹豫不决的。哦，那雅肯他会去。会去调整我们个性上某些东西嗯，嗯嗯，对我会发现自己做事情好像做决定没那么困难
0: 啊、哦。那个以前比较呃明显的那个选择困难症是吧？
4: <笑>就是会想东想西这样。
0: <笑>哦，那会像刚刚
4: 慧琳提到的，会越来越快乐，就是因为你的自由、嗯、自由选择多了是。然后就会觉得，哎，自己活得比较自在一点
1: 了。嗯，嗯嗯。就是我觉
4: 得我自己希望，就是那个最真实的自己会越来越多。是，然后能够很一致的、诚实的表达自己的一些想法，包括可能有些冲突情境。以前我的个性可能，可能就是会委避开、避开，或者是不说
0: 。但是我我
4: 我现在会觉得，如果牙肯静坐，它可以帮助人。或许以后可以更一致性的表达自己，不委屈自己，但也不伤害别人嗯。嗯，就是诚实。是，我觉得那个那个很，就是
0: 真诚的面对自己，面对生活，也面对别人。
4: 是
0: 是，嗯好，那最后苏娟老师来给我们做个总结吧，也分享<笑>分享您的个人从亚肯静坐里头的一些收获
3: 。是，呃，他们两位的一些经历收获，我也都有。嗯，那呃，我非常的同意，就是。做了雅肯静坐以后，的确是让我的人生呃变得不一样，变得更快乐一点。嗯，呃，这个故事就是跟我刚刚开始要学这个静坐的时候，还没有学之前，我一个同事说，呃，他那个时候做两件事情很快乐，嗯，一个是骑脚踏车，一个是静坐。因为这句话让我对静坐产生了好奇。那的确也是这样。因为、呃、我们经过静坐这种所谓消化内心一些压抑已久的，我们讲做残余好了，嗯，这些过程以后，我们对于、呃、在日常生活当中，对于一些焦虑、恐惧，可以慢慢的稍微远离一点，嗯，然后。呃，现代人的一些文明病，好，嗯、第一个就是情绪焦虑的问题，是失眠的问题，是还有因为压力造成的呃身体的酸痛这样的问题，都获得相当的改善。嗯
0: ，身体酸痛也可以改善了。
3: 对，是的，我们有一个静坐科学啊，<笑>嗯、其实呃，我们在静坐的时候，刚开始前一夜的活动量。会增加，然后慢慢的影响到扣带回，然后慢慢的对于身体的一些呃所谓我们检测压力的数值、嗯
0: ，嗯嗯，比如
3: 说呃心跳啊、嗯、耗氧啊，嗯，这些东西它的数值就会变得更好，是，所以对身体的确是会有帮助，不只是心理这个部分。
0: 嗯嗯嗯，哇、嗯，嗯、wow, 非常感谢三位啊，今天来到我们的节目当中，跟我们介绍了雅肯静坐哈。手机旁的听众朋友，如果您啊、呃、没有听过雅肯静坐的话呢，哎，其实现在呃科技非常的昌明啊，你只要上网搜寻，打那个关键字“雅肯静坐”，你就可以找到他们的官网，里头有很多资料，你就可以去啊、呃、好好的仔细的去浏览阅读。那假如你想要进一步的啊。呃去尝试牙肯静坐的好处的话呢，你也可以跟他们联系哈。我相信，可能呢，这个扣门砖啊，今天已经帮你那个敲了嘛哈、啊。那就有待呃有缘人啊，如果你想要呃接触的话呢，你就要迈开自己的脚步啊，跨进去了哈、啊。好，非常感谢三位今天来到节目当中，给我们介绍牙肯静坐，感谢三位老师，謝,谢谢，谢谢主持人，谢谢、嗯。